0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба ходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее – это пипаркука с марципаном и медом.
0: Представляете, в 60-х годов хранится красный платочек, держал его и в руках. Латвийская джазовая, не только джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
1: Культурный ход.
2: отрывок из песни Сауля Перканс Даугава. Слова Райниса, композитор Мартинж Браунс. Великая песня, как и все, что прозвучат в сегодняшней программе. С 30 июня по 9 июля Латвия будет охвачена счастливым возбуждением. В эти дни пройдет очередной вселатвийский праздник песни и танца. Нумерация разная. Праздник песни будет уже 27-м по счету, а танца 17-м. В нынешнем году юбилей. 150 лет назад прошел первый такой праздник. Тогда, в 1873 году, он был только песенным. Танцы присоединились в 1948, но все по порядку. Это немецкая традиция – петь харами и проводить хоровые фестивали. Например, в 1861 году в Риге состоялся фестиваль немецко-балтийских хоров – мужских. Вскоре после этого латыши организовали два своих аналогичных мероприятия в Дикле и Добеле. Ну а потом усилиями рижского латышского общества был проведен первый вселатышский праздник в Риге. Там выступали уже смешанные хоры. 46 коллективов, более тысячи певцов, 20 тысяч зрителей. Все происходило на территории нынешнего сада Виестура. Страны Балтии, Латвия, Эстония, Литва возвели традицию проведения песенных фестивалей в абсолют. Довели ее до совершенства, огранили алмаз и получили бриллиант. Более того, праздники стали символом национальной идентичности. Недаром движения за восстановление независимости, начавшееся в странах Балтии в 1986 году, назвали «поющей революцией». «Я пою, а значит, я живу». Да, это про латышей, соглашается музыковед Инессе Лусиня.
0: Есть разные ментальности, народности, националитетов. Наша ментальность такая в Латвии, что хотя у нас есть города, и теперь вся главная жизнь якобы происходит в городах, как во всем мире, но те города, которые были первые у нас, да, но построили немцы, как мы знаем. И латыши жили в селах, но село это другое, чем, скажем, ну, такие славянские, где дом и очень близко. Следующий дом и следующий. У нас дома друг от друга в таком порядочном расстоянии, чтобы ты так не видел, что сосед делает за забором. У нас такое мышление, вот я, моя семья, вот мы такие отдельные. И тут другой его семья в другом доме. Домик вообще за холмом, да, и такие, чтобы что-то вместе делать, это. Ну, no, это реже. Есть такая дистанция с другими. И вот когда. Праздник песни, и не только праздник песни. А вот представьте, два раза в неделю хор собирается вместе петь. Или танцевальный коллектив. Люди встречаются, люди социализируются. И вообще у многих это самая главная форма социализирования. Ты не один, есть другие люди, которые думают, как ты в одном коллективе. Люди через пение, через танцы, через другие виды такой самодеятельности чувствуют себя вместе. А кто может участвовать в
2: празднике песни? Что хор должен сделать для того, чтобы попасть на праздник песни?
0: Выучить репертуар, чтобы вместе со всеми петь, и чтобы перед этим мы отдельно это могли спеть в смотре, как отдельный хор. Потому что, конечно, есть в каждом хоре, и особенно если так много людей, люди, которые, может быть, не чувствуют себя очень уверенно, некоторые, может быть, поют тише, чем другие, или делают вид, что поют. Если вдруг не вспомнить, слова и не открыл ноты перед собой. Это тоже, кстати, вопрос. Когда ты смотришь ноты, ты как-то теряешь этот эмоциональный контакт, ну, со всей массой с дирижером Так.
2: То есть, получается, если хор где-нибудь в городе небольшом подготовил репертуар и подал заявку,
0: он может снять видео да, с тем, как поют? Нет. видео это было в ковид-время. И видео до сих пор, по-моему, есть из Диаспор, потому что никто не может здесь на смотр приехать. да, Но не приедет на смотр специально туда и обратно из США, где довольно много хоров есть ну, в Диаспоре. Ну а здесь, в Латвии, теперь, слава богу, уже ничто не мешает эти проверочные смотры делать. То есть теперь вочную, да. Это вообще концерты. Это можно пойти слушать, как концерт. Только тут есть жюри, но все остальные эти дома культуры, и это было и в Риге, и это было в разных городах в Латвии, ну так, по районам, да, и люди приходят это слушать, как концерт. И жюри выбирает тех, кто будет петь потом на празднике. Выбирает тех, кто будет петь, национальный центр культуры. Жюри ставят пункты, ну какие тут критерии? Пел ты правильно? Пел ты достаточно эмоциональный? Хороший был звук хора, да, или какой это неприятный. но все это вместе это составляет, и за это они получают пункты. И тогда есть какая-то граница. Мы видим где-то высшие категории, потом А, потом Б категории, да, группа. И самый высший уровень еще будет состязаться в хоровом финале. Это костяк всего праздника песни и танца. Ну, они будут состязаться в этом большом финале. На этом всегда большая интрига. Довольно много в этот год будет хоров. Большой конкурс будет.
2: прозвучал отрывок из песни Маней Дзимтэнэй» «Моей Родине» с конца 70-х годов прошлого века, украшающий каждый праздник. Слова Яниса Петерса, музыка Раймонда Паулса. Инесса Лусиня уже упомянула конкурс хоров, состязание самых сильных коллективов. Его еще называют «Битвой хоров». Между прочим, история этого конкурса Восходит к 1873 году, к самому первому празднику песни. Хары соревновались и выбирали сильнейшего всегда. Это, можно сказать, самая древняя традиция. Наряду с подъемом флага Лиго. Специально к первому празднику Рижское латышское общество сделало эскиз, по которому в Лейпциге из шелка и парчи был сшит флаг. На нем жрец Вайделотис возле алтаря просит благословения у богини Лиго, богини песен и веселья. Сейчас оригинал флага хранится в музее истории и мореходства, но копию в день открытия каждого праздника торжественно поднимают в здании Латышского общества. Потом столь же торжественно этот флаг появляется на главной эстраде в Межа-парке, а к старым традициям. За 150 лет, естественно, добавились новые. Например, Гайенс – многочасовое шествие участников по центральным улицам Риги в национальных костюмах. Или закрытые балы – только для главных фигурантов праздника, певцов и танцоров. Или Садзьедашанаснакц – ночь всеобщей спевки после финального концерта, завершающего праздник. Продолжаем разговор с Инессе Лусиней. Я была первый раз на празднике в 2018 году, и когда в час ночи мы поднялись уходить, я увидела, что многие не уходят, и сказали, что они же всю ночь будут петь пяти. Спевка начинает. Да, как? опубликованы
0: Будут? были даже книжки, довольно толстые книжки с разными песнями, мелодиями, текстами. Это было такое организованное пение. Я помню, что сначала было так. Были праздники песни, после которых как-то ну, так хорошо и не хочется уходить. И когда уже все кончилось и все так, да, стихийно начали. Ну, один хор тут начинает, не уходит из эстрады, хотя концерт кончился. Начинает какую-то одну популярную песню, которую все знают. В основном народные песни, потом и другие тоже присоединяются, и публика тоже, та, которая не уходит. И какое-то время стихийно это продолжалось. И потом, уже последние годы, это делается организованно, да.
2: А ведь есть еще в рамках праздника отдельные концерты только для участников. Да. Это называют баллы только для участников.
0: Да. В прошлый раз, например, в 18 году, я помню, мы шли. В Гайенс был довольно холодный день. И немножко дождь, ну, немного, но был. И очень долго стояли. Ну, знаете, перед тем, как идти в этот Гаенц, ты стоишь, ждешь много. Если ты стоишь где-то и видишь, что все идет, надо иметь в виду, что где-то в каких-то парках, на набережной или еще где-то люди стоят и ждёт коллектив очереди. И тут часами. И мы такие замерзшие все попали в Сконто. Ну, счастливые, конечно, в стадион Сконто. А это было открытие. Но Открытие для Участников. Да. Все заполнили вот эти места в стадионе «Сконто». И был концерт, тут было много чего интересного. тут были все наши популярные музыканты из поп-музыки, из академической музыки. Кстати, оперная певица Марина Ребека там пела тоже. И она потом говорила, что как она тут пела, она сохранит всю жизнь в памяти. Это концерт,
2: организованный для участников. Не они выступают, а они смотрят.
0: Да, yeah. и те, которые концертировали, да, были приняты с большой радостью, и те тоже, ну, просто плыли в час, да. Это очень важно, потому что люди работают, поют, танцуют, но здесь есть какая-то специальная для них, вот для них особенная радость, концерт для них. И, кстати, так же, как Садзия, даже у нас, yeah, танцевальные коллективы, у них тоже всегда есть после последнего большого концерта, бал, wow. и все продолжают танцевать до утра. Да. Yeah. Угу. Бал для участников. Просто зрители уходят, а участники, ну, как сказать, празднуют то, что они хорошо поработали, давали несколько концертов, да, и вообще они очень уставшие. Но как-то эта усталость уходит и забывается, и все тогда просто танцуют. Ну, такой большой залюмбал. Бал под открытым небом. То есть получается, что... Огромный бал. Можете... бал после последнего после концерта. После последнего, да. да. Конечно, после каждого такого не бывает, но после последнего кто избал для них-то.
2: звучала песня «Дот Девини» – «Дай Господи». Слова Норы Икстены, музыка Раймонда Тигулса. К первому празднику песни композитор Карлис Бауманис написал гимн, всем прекрасно известный «Диевс свейти Латвию». Но в 1920-м это произведение решено было сделать гимном государства, Латвийской республики. А гимном праздника со временем стали называть и считать другую песню – «Гайс Маспилс» – «Замок света». Много ли песен должен знать каждый участник? Много. Чтобы вы могли представить, уточню. В заключительном концерте, как правило, звучат около 40 произведений. Правда, есть среди них такие, которые исполняют исключительно женские хоры или только мужские. Однако большинство песен поют вместе. И среди них есть песни, которые исполняются по несколько раз на бис, которым подпевают зрители. Кстати, как рассказала музыковед Инесса Лусиня, каждый раз в праздничном репертуаре обязательно появляются новые произведения. Композиторы пишут их на заказ. А формируется репертуар с учетом пожеланий харистов. Проводится опрос. Певцы сообщают, какие песни хотели бы спеть, непременно от каких готовы отказаться.
0: Слово Инессе Лусиня. Есть песни, которые мы называем... Спека то есть песни силы.
2: Это обязательный репертуар.
0: Да, да. И который очень нам важен исторически. Например, Я засвитывался, Гайсмас Баллада. Аусиклис. Да. да, 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 да. Это для нас символ. Это как гимн праздника. Да. Можно сказать. Кстати, интересно, что именно из праздника Песни начался и латышский государственный гимн, который пели в празднике Песни. Тогда не было Латвии, не было гимна, да? но были уже праздники Песни, что очень важно. Праздник Песни был еще перед тем, как родилась Латвия как независимое государство. И можно сказать, что это был очень-очень важное движение, которое нас привело к латвийскому государству, к независимости, к самозазнанию. Гайс Маспилс
2: звучит всегда. А еще Сауле Перканс Даугава. Эта песня была написана только в 1988 году. Сауле
0: Перканс Даугава, Тоже Это как интересно, стабильный. что Сауле Перканс Даугава, она тоже была связана с волной отмода. Восстановление Проб... независимости. Пробуждение, да-да-да на этой волне. Но сначала эта песня была... Это была музыка для театра, для спектакля. Да, это было как часть музыки для спектакля. Из этой музыки потом Мартин Шбраунс сделал целый цикл, и Сауле паркманс – это одна из песен из этого цикла. Особенно сильная песня. А какие песни также популярны? Ну, а Раймонс может... Паулс, конечно. Да, да. Это такой кулак, да? И потом «Вей ветерок», конечно. Но «Вей ветерок» — это народная песня. Существует, кстати, несколько обработок. Не только одна самая популярная, несколько обработок. История песни очень интересная, потому что... В советское время, это уже были 70-е годы, когда в концертах пели «Путвейни», люди стали подниматься на ноги. Ну, но так же, как мы встаем и отдаем честь, когда звучит гимн государства. Даже пели, ну, деда и леди", то есть... Вместе. Вместе пели, пели вместе, да, с, с публикой. Дюрель. Любая программа, она в конце поется «Путвейни», и вся публика встает... Были такие довольно глупые дискуссии, вот последние какие десятилетия. Ну как это так? Ну вы знаете, о чем слова ну, в этой песне. Если ты буквально читаешь эти слова и не понимаешь смысл, потому что смысл такой переносной. Ну поет ветерек, и молодой парень едет в Курляндии смотреть себе невесту. Тут не рядом, тут немножко подальше, другой округ Латвии. Но он такой гордый парень, да? И он такой, что вот... Он тут едет, он не просит разрешения матери или отца. Нравится, скажем, или не нравится эта девушка родителям. Это ему не важно. Вот такой, да. Но это не о том. Это песня о самосознании. И о том, что человек латышки, наконец, сам хозяин, даже еще не своего государства, но, скажем, своего дома.
2: Звучала народная песня ⁇ Путь веени ⁇ вей ветерок в музыкальной обработке Андрейса Юриенса. Если в первом празднике песни участвовало чуть более тысячи певцов, теперь более 40 тысяч певцов, танцоров и музыкантов. До середины 20 века праздники проводились в основном на эспланаде, но в 1955 году... В межа была открыта специальная эстрада, на которой могли одновременно выступать 10 тысяч человек. Со временем оказалось, что этого мало. Последняя реконструкция с расширением началась 5 лет назад и вот окончательно завершилась к 2023 году. Теперь на эстраде могут одновременно петь 13 тысяч хористов. Перед ними пространство, где выступают танцоры, а смотрят на все это великолепие 1050 зрителей. Что касается отдельных выступлений танцоров, они проходят на стадионе Даугава и арене Рига. Это невероятно красивые представления, масштабные и впечатляющие. Публика их обожает. Кроме того, в дни праздника обязательно проводятся музыкальные концерты, театральные марафоны и так далее. Как правило, в общей праздничной программе более полусотни разных мероприятий. Но вернемся к хористам, к певцам, на эстраду. Представьте себе хор в 13 тысяч исполнителей, а перед ними один единственный человек, дирижер, главный дирижер, вирс дилигенс, если по-латышски. Он как волшебник, управляющий морем. Своих волшебников Латвия знает по именам, чтит и любит. Например, в этом году, наверняка, будут блистать Марис Сирмайс, Айра Бирзиня, Инстетеровскис, Агита Икаунеце, Мара Марнауза. Кстати, один из обязательных ритуалов праздника — чествование главных дирижеров и главных хореографов. Обычно церемония проходит в первый же день в саду Виестура. Это правда, что в Латвии к дирижерам особое отношение. И понятно почему? Продолжаем разговор с музыковедом Инес Лусиней. Сколько дирижеров, главных дирижеров на каждом празднике? Ведь их достаточно много. Не один, а 15-20 да, человек.
0: Да. И это по-разному было. Но теперь их очень много, да? То есть каждый дирижирует одну песню, скажем, а было, что меньше, и каждому несколько песен. Это исторически по-разному происходит. Но это именно вот те дирижеры, которые заслуживали своей деятельности. Это надо заслуживать. И поколение, конечно, тоже меняется. Тех лидеров, например, которые были многолетние лидеры, как братья Кокарсы. Да, и Манси Да. И также, как Тауман Гайлис, и Яныс Думиш. Я могу многих перечислять, которых больше теперь уже нету. И Меднес, конечно, легендарный, да. 85-й да. год был, когда Харальда Меленья вызывали. Это да, праздновали какой-то, какой-то юбилей советской армии, это было страшно. Тут армейские оркестры играли, да. И программа была такая, и Меднес был из тех, которые дирижируют, да, он был изъят из этих главных дирижеров, и тогда... Его по возрасту вычеркнули, сказали, что он слишком пожилой. Да-да-да, но тут были другие причины, mm-hmm. потому что он был человек с Костяком, скажем, да. не Нелюбим режимом был, мягко говоря. И Пилс тоже был изъят. Mm-hmm. Тоже казалось, что это, наверное, ну, тем, которые организовали в советских органов тогда, что это все таки не надо. Почему они решили, что не надо Гайсмаспилс вдруг, но изняли Гайсмаспилс из репертуара? И тогда просто народ потребовал. Потребовал, кричал, меднес, меднес, Гайсмаспилс, Гайсмаспилс. И меднес вышел и произвел режиссер Гайсмаспилс. И потом еще раз, да.
2: И Зиедонис говорил, что латышский народ носится к празднику песни даже как к какому-то шаманскому акту, когда сил набираешься, чтобы тебе хватило сил потом прожить следующие пять лет до следующего праздника песни. Но это на самом деле так.
0: Я думаю, что да. Когда все вместе, не зря... Мы говорим о том, что в эти дни, когда полная Рига людьми в национальных костюмах, когда царствует особая атмосфера, это не только концерты, но это все-все такое, да, вся эта атмосфера, которую мы чувствуем целую неделю, или даже немножко больше, она дает такое чувство, некоторые сформулировали, например, в прошлом празднике песни, что вот мы чувствуем теперь идеальную Латвию, что в это время у нас здесь идеальная Латвия. То есть люди не ссорятся, никаких нет скандалов. Кстати, скандалы перед праздником и песней и по разным причинам происходят. Но все это забывается, и все-таки где-то не поезжаешь. Всегда люди недовольны правительством повсюду. Да? Всем что-то не нравится, все со своими заботами. Но это как-то все отклоняется. И мы все вместе празднуем и празднуем то, что мы... Во-первых, да, что мы вместе и что мы вместе можем соединяться в песне, в танце, да, это большая такая сила и почувствовать это, да. И кроме того, ты пойдешь просто на какой-то хороший концерт, ну не в празднике песни, но просто но тогда ты просто ну как потребитель ты идешь ты слушаешь ты радуешься наслаждаешься искусством но здесь это как-то так синкретично потому что ты даже если ты слушатель очень может быть что ты когда-то в молодости все-таки пел в хоре да или танцевал или твои дети это делают или твои родители это делают или твои друзья и какая-то связь все равно есть очень большая, сильная эмоциональная концентрация, которой потом можно жить довольно долго.
2: Это была песня «Гайсмас Пилс» – «Замок света». Слова Аусиклиса – музыка Язепа Виттлса. Итак, нашему празднику песни и танца 150 – юбилей. Отметим достойно, станцуем и споем. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.